0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות לפרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטנזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטנזלץ. את הפרק הזה אנחנו רוצים להקדיש לעילוי נשמת הורי בת גד יוסף. תהי נשמתה צרורה מצרור החיים. פרשת כי תישא. מהו חטא העגל? לעצם עניינו של חטא העגל יש כמה וכמה הסברים. ונראה שהסברו של הרמב"ן הוא הכי קרוב לפשט. הרמב"ן אומר בתמצית שהעגל לא נועד להיות במקום הקדוש ברוך הוא, אלא במקום משה רבנו. זה הסבר שנראה פשוט מתוך קריאת הדברים. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. לפי זה, גם מוסבר באופן הכי פשוט, איך כאשר משה יורד מן ההר, ניגש לעגל, שובר אותו ומרוצץ אותו לעיני עם שלם, וכולם שותקים. הרי לקחו להם את האלוהים! ברור אם כן, שכל העניין של העגל לא היה אלא תחליף למשה רבנו. כיוון שמשה חזר, בשביל מה הם צריכים עגל? על דרך עמקות העניין, אפשר לומר שבני ישראל עשו עגל, מפני שהם רצו שיהיה משכן לכבוד האלוהי. עצם מוחשי כלשהו שעליו תחול לקדושה, משהו שאפשר להתייחס אליו. כמו שיש להבדיל, משכן, ארון הברית וקרובים, הם לקחו עגל ורצו שיהיה המשכן של הכבוד. מבחינה זו, עצם עניינו של העגל, בתמצית וביסוד, איננו דבר מופרך. הרי יש לנו כיוצא בו. הצורך הזה של אנשים לממשות טבוע בנפש, מפני שקשה מאוד לכוון אל הקדוש ברוך הוא בבחינה המופשטת שלו. להיות בלתי להשם לבדו בדרגה ובהפשטה הכי גדולה זה דבר מאוד קשה, שאין בכוח כל אדם לעשותו. אולי אפילו אין בכוח אדם בכלל לעשות אותו בשלמות. מדוע? מפני שבחיים שלנו יש הרבה שאלות, גדולות וקטנות. השאלות הגדולות יכולות להיות למי אני עובד, במי אני מאמין. והקטנות יכולות להיות איך אני חי ואיך אני מת, ומה אני עושה בכל מיני החלטות שיכולות להיות בשבילי או בשביל ציבור גדול החלטות גורליות. נכון שהכלל בכל הדברים הללו הוא אחרי השם אלוהיכם תלכו, אבל בזמן הזה, כאשר אנחנו לא במדרגה של ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמילו, או אז זה נעשה מקור לבעיות. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לכל אחד ואחד, במפורט, מה עליו לעשות, הכל היה פשוט. אבל הקול הזה לא נשמע, לא מאחרינו ולא מלפנינו. כל מה שאנחנו מקבלים הוא הנחיה מאוד כוללת, וגם אם יש בזה דרגה למעלה מדרגה, אנשים תמיד מחפשים במה להאחז. כשאומרים שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, הרי זה משום שמשה בעצמו הוא כעין ארון הברית ולוחות הברית. בסופו של דבר, את התורה אנחנו מקבלים לא מלוחות הברית, אלא מתוך גרונו של משה. משה הוא הצינור שממנו אנו מקבלים, הכלי שבאמצעותו מתגלה אלינו הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. מהצד הזה, כשמשה לא ירד מההר בני ישראל אמרו, אהרון לא יכול להיות במדרגה הזו. צריך למצוא מישהו, דרכו יכולה לבוא ההתגלות. אז הם הלכו ועשו את העגל. ובאמת, כשמשה טוען כנגד אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? משיב לו אהרון, אתה ידעת את העם כי בירא הוא. כלומר, לחצו עליי, איימו עליי, ואז, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. הוא לא מכחיש שעשה את העגל, הוא רק טוען שהתכוון למשהו אחר. אין ספק שעל פי הדברים הללו, החטא נעשה יותר פשוט. לא מדובר בחטא חמור כל כך, שאנשים שרק עכשיו שמעו, אנוכי השם אלוהיך, הלכו ועשו עבודה זרה. הייתה פה התחלה של דבר שהלך והמשיך הלאה עד שבסוף הוא נהיה עבודה זרה. אם כך, למה באמת החטא הזה נזכר כל כך הרבה ונחשב לכל כך אמור? איך הכל מתחיל? הכל מתחיל בכך שהולכים לעשות חג לה' מחר, ועושים מזה דבר סמלי. וכך יצא העגל. אבל העגל לא נשאר רק במדרגה של חג לה' הוא מידרדר והולך עד שהוא מגיע להיות עבודה זרה ממש. יש סוג של ירידות שלא נעשות ברגע אחד. אלא בשלבים, כמו להבדיל נחש הנחושת. על נחש הנחושת המשנה שואלת, וכי נחש ממית או נחש מחיה? אם צריך להסתכל כלפי מעלה, בשביל מה צריך נחש? שיסתכלו למעלה בלי נחש. אלא שמתברר שלהסתכל כלפי מעלה, סתם ככה, זה קשה. אנחנו צריכים איזו נקודה של ריכוז המבט, שדרכה נוכל להסתכל כלפי מעלה, ולכן בשלב הראשון אנחנו מחפשים משהו מוחשי. דבר זה נכון לגבי ריכוז המחשבה בכל נושא. כשמנסים לחשוב על משהו, ככל שהמחשבה נעשית יותר כללית, היא פחות מסוגלת להתמקד. עד שהיא נעשית, דברים בטלים בעלמא. המחשבה צריכה להתאפס במשהו, ולכן כשאומרים לבן אדם להרהר בדבר, אפילו בדברים שבקדושה, תמיד הכוונה היא שיכוון את דעתו ויעסוק בדבר מסוים. הבעיה לא נובעת מפיזור דעת, היא פשוט חלק מדרך הטבע. אין בכוחנו להסתכל כלפי מעלה, ליותר מאשר רגע אחד. אדם צריך איזה מוקד, נקודה שבה יש לו תפיסה, אלא שמהמוקד הזה עלולה לבוא אחר כך הידרדרות. מדבר שנעשה רק כדי להסתכל בעזרתו כלפי מעלה, אדם עלול להגיע להחשבת הדבר בעצמו. הוא שוכח יותר ויותר את המטרה, וזוכר יותר ויותר את האמצעי. בכל מקום שיש אמצעי, יש גם צורך בזהירות יתרה, כדי שהוא עצמו לא יהפוך להיות מוסה לפולחן. הרמב״ם סבור שכך בדיוק התחיל כל העניין הזה של עבודה זרה. לדעתו נקודת המוצא היא תמיד האמונה באחדות השם, אלא שבשלב כלשהו מתחילים בני האדם להתייחס גם אל הממוצאים, דהיינו הגורמים המתווכים, עד שבסופו של דבר נקודת המרכז נשכחת לגמרי, והאדם מכוון את דעתו רק אל הממוצאים. בהשתלשלות העניינים של מעשי העגל, אפשר ללמוד על עוד מאפיין של עבודה זרה. אהרון קורא חג לה' מחר, וזה דבר גדול, אז אנשים מתלהבים, וישכימו למחורת. השלב הבא הוא שהם מביאים עולות. אולי בסך הכל דבר ששורפים, אלא מקריב הנאה ממנו, אבל אחר כך מביאים שלמים, שזה קורבן שחלקו נשרף, החלקו גם נאכל. אחרי שהביאו שלמים, הם עדיין קורבנות, ויש אבאם לאכול. אחר כך הולכים לשתות, וכך הלאה, עד ויקומו לצחק. יש פה דרך שהולכת מדבר אחד לשני. היא מתחילה בחג להשם, אבל בחג הזה כבר יש איזושהי התרווחות עצמית, ובכל שלב הולך ונהיה יותר ויותר נוח עד שהמעשה מגיע לאן שמגיע. עניין העבודה זרה בכללותה הוא כזה: אני לוקח דמות של מעלה ומוריד אותה למטה. אני לוקח איזשהו עניין גבוה ומגשם אותו. אני לוקח עניין אלוהי ונותן לו צורה מגושמת באיזשהו אופן חומרי. אבל היא הולכת לעוד צד. כשם שלקחתי דבר והגשמתי אותו, כך במקביל אני לוקח משהו מלמטה ומעלה אותו למעלה, למעמד עליון. האדם בעצמו באופנים שונים הופך להיות צורה עליונה. הוא נעשה מושא לפולחן. כשאמרו חז"ל שכל הכועס כאילו הוא עובד עבודה זרה, או כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו הוא עובד עבודה עובד זרה, הם עמדו על אותו העניין בדיוק. שאדם עושה מעצמו אלוהות, אדם עושה מעצמו אלוהות בכך שהוא פורק מעליו את כל הגדרות והגבולות ונותן לעצמו להיות באיזושהי מידה מלך העולם. ה"ויקומו לצחק" שבחטא העגל הוא תוצאת המפגש של שני הגורמים, ההורדה של דבר מלמעלה למטה והמשיכה והרחבה של דבר תחתון להיות עליון. באדם יש כל הזמן יצרים, בין שזה יצרא דעריות ובין שזה יצרא דשפיכות דמים והם נמצאים כל הזמן בתוך הגבלות. אבל בשעה שאני נותן ליצר משמעות של מעלה, הוא נעשה לא רק היתר, אלא מצווה. אותו הדבר, שכאדם סתם אני מתבייש לעשות אותו, אחרי שנתתי לו מעטה של מעלה, הוא כבר נעשה לחלק מן העניין. כששני הדברים נפגשים יחד, העבודה זרה מגלה את עצמה במלוא תוקפה, עד לעניין של יקום ולצחק. העגל הזה לא היה עגל של אהרון, הוא היה עגל שיצא מהאנשים. הוא העגל של כל הפחות שבישראל, שקיבל כאן במה ומעמד של קדושה. גם אחרי ההסבר הזה, עדיין נשאלת שאלה גדולה בעניין חטא העגל. איך קורה שישראל קדושים שרק עכשיו קיבלו תורה בסיני, אנשים שארבעים יום קודם לכן שמעו את השם מדבר אליהם, וזה בוודאי לא מילתא זוטרתא, מגיעים אל העגל והמחולות ויקומו לצחק? במידה מסוימת, אפשר לומר שהדברים תלויים אחד בשני. וזה דבר שצריך לזכור בדרכי השם ובדרכי העבודה. המשל הכי טוב שאפשר למצוא לזה, הוא התופעה של דיכאון אחרי לידה. יש נשים שאצלם זה עובר אחרי זמן קצר, בלי לקבל צורות חמורות, אבל יש נשים שזה מקבל אצלן צורות חמורות מאוד, ויש אפילו מקרים שנשים לא יוצאות מזה בכלל. מאיפה דבר כזה בא? הן כפשוטו והן כמדרשו, הדבר נובע מכך שברגע הלידה, כל הגוף מתגייס למאמץ ולהתעוררות גדולה מאוד. יש כמות עצומה של אנדרנלין ושל חומרים אחרים שפועלים בצורה מאוד נמרצת. יש מין שטף של דברים שפועלים כדי לאפשר את הלידה. כל המנגנון של הגוף עובר לתנועה מאוד מהירה, ולכן הלידה, מכל הצדדים שלה, היא חוויה מאוד חריפה. זמן קצר אחרי זה, וזה יכול להיות אפילו יומיים או שלושה אחר כך, הכל יוצא, ופתאום נשאר חלל ריק. הפער בין מצב ההתרוממות הקודם לבין המציאות שבה כל זה מתפוגג ונעלם יוצר את התחושה הסובייקטיבית של ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. קודם היה מתח יוצא מן הכלל, ועכשיו הכל התנדף במהירות. אפשר להסביר את התופעה גם במינוח אחר, פנימי יותר. בגמרא נאמר שמפתח של יולדות נמצא בידי הקדוש ברוך הוא לבד. ומדברי הצדיקים בדורות הראשונים למדנו שזה בעצם מה שיוצר את טומאת הלידה. הנפילה מהנקודה של הלידה, ששם נמצא הקדוש ברוך הוא בעצמו, לנקודת הריק שלאחריה, יוצרת את הטומאה. לגבי ישראל, היא הנותנת. ישראל היו במעמד הר סיני, ולרגע אחד הם עולים למעלה כל כך גבוה, שהם שומעים את השם מדבר. ללא הכנות, עם שלם עולה למדרגה הזו, ומיד לאחר מכן, הכל נעלם. אפילו משה הלך. אז מה נשאר? בעצם נשאר מה שהיה לעשות קודם, לפני מתן תורה. לכאורה המצב עכשיו הוא כמו שהיה עשרה ימים לפני מתן תורה. אלא שהדיפרסיה שבאה אחרי ההתעלות של מתן תורה היא כל כך עמוקה שנוצר שבר עמוק. בעצם זה כלל לא מפתיע שאחרי מתן תורה באך את העגל. בשביל משה רבנו, אחרי עשרת הדיברות יש ארבעים יום וארבעים לילה של תורה. בשביל ישראל, אחרי עשרת הדיברות יש חלל ריק, החלל הזה חייב להתמלא על ידי איזשהו דבר, והסיכויים הם שלתוכו תיכנס הטומאה. בבחינה זו חטא העגל הוא תופעה נורמלית, משום שהוא הריאקציה הטבעית למתן תורה. כיוצא כי בזה קורה פעמים רבות למי שמגיע להתעלות שלא בנויה שלב אחרי שלב בהדרגה, ולאחריה באה ירידה ולפתע הכל נעלם. גם לאנשים שמגיעים לתשובה יש הרבה פעמים את אותה הבעיה. הם מגיעים כל אחד לפום שיעור הדילי לאיזשהו זמן של התעלות, כאשר מטעם כלשהו יש נקודה של אור, ואחר כך הנקודה הזאת כבה, ונשאר החלל הריק. גבוהות, זמנים של התעלות הם זמנים מסוכנים מאוד, משום שגלומה בהם סכנה של נפילה חמורה עד לעגל ואף למטה מזה. הדרך להתמודד עם זה היא לא להתמהמה, אלא מיד לעשות איזשהו דבר שיחזיק את האדם במקומו. משהו מעין זאת אנו עושים מדי שבוע בהבדלה. בקידוש שבכניסת השבת אנו שותים יין, בעוד שביציאת השבת אנחנו לא רק שותים יין, אלא גם מריחים בסמים, מפני ש... וואי, אבדה נפש. הנשמה היתרה מסתלקת מאיתנו. אחרי שבת, יש מוצאי שבת, ואז יש סכנת נפילה שצריך להישמר ממנה. בדומה לכך, גם אחרי יום הכיפורים, שבו אדם הולך וגדל, לא פעם באה הנפילה. לא משום שאדם נעשה גרוע יותר ממה שהיה קודם לכן, אלא משום שהרגשת הפער בין היום הקדוש לימים שאחריו, מובילה לתחושה של שפיפות, של נמיכות ושל ירידה. משום כך, במוצאי יום כיפור אחרי תפילת נעילה, מיד הולכים לבנות סוכה, ובשמחת תורה, אחרי סיום התורה והשמחה הגדולה, צריך להתחיל אותה מחדש, תכף ומיד. על כך היו אומרים שתוכפים תחילה של מצווה לסיום של מצווה, מפני שאם לא ניכנס תכף ומיד להיות כלי לעשות מעשה, אז דווקא מפני שעליתי, אני יכול להגיע לנפילה גדולה. בין לטוב ובין למוטב, כאשר אדם עובר שינויים גדולים, ואין לו את הכלים להפנים אותם, הדבר יכול להיות הרסני. סיפרו פעם על מיליונר צרפתי, שכשנודע לו כל הונו הלך, ונשארו לו אולי 100,000 פרנקים, הוא קיבל התקף לב ומת. למיליונר הזה היה יורש שכל ימיו היה אביון. וכשהוא שמע שהוא זכה בירושה של 100,000 פרנקים, רוב שמחה הוא קיבל גם כן התקף לב ומת. לשניהם לא היו את הכלים לקבל את הבשורה. משום כך תמיד צריך, ודווקא בזמנים של עלייה, לנסות ככל האפשר לדחוף ולהיכנס לאיזה מעשה, אפילו בשביל היסח הדעת שבדבר. אם זה לא נעשה, נפתח פתח לכניסה של טומאה, וכמו שרואים מחטא העגל, עדיין לא יצאנו. בין הר סיני של משה היו ארבעים יום, שהיו צריכים רק איזושהי נקודת אחיזה, כדי להבעיר את כל העניין. נניח, שמשה היה אומר את פרשת רומת תצווה לא אחרי שהוא ירד מהר סיני, אלא לפני כן. אז כל הכסף הזה, שאנשים רצו לתת, כל האנשים שרצו לעשות משהו בשביל העגל, הכל היה מנותב לקדושה. הבעיה הייתה שאנשים היו צריכים לחזור מיד למסלול הנורמלי, וזו הנקודה שמועדת לנפילות. נקודה של ניסיון, כמו שאומרים, אחרי דרגה, תביר. זו סכנת נפש אמיתית, ונראה שיש לה רק תקנה אחת, לעשות. אומרים שהשטן מקטרג כשמישהו עושה סיום, והכוונה היא שהוא מקטרג כאשר מישהו מסיים ולא מתחיל משהו חדש. הקטרוג איננו על כך שסיימתי ספר, אלא על כך שלא ניקזתי את נקודת העלייה, לאיזושהי עשייה. בהבנה הזו של חטא העגל, יש בעצם כדי ללמד זכות על אבותינו, שחטאם היה על פי טבע העולם. הירושלמי אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. על אלו חטאים הקדוש ברוך הוא מכפר? אם יהיו חטאיו של אדם, כפי שניו, כשלג לגלבינו. כשיש צעיר שנועף וזקן שגונב, הקדוש ברוך הוא מכפר. כשזה להפך, הוא לא מכפר. יש שנים ששייכות לחטאים מסוימים ולא לאחרים. כשאדם חוטא חטא המתאים למספר שנותיו, יש לזה הסבר, שאומנם לא נותן צידוק לחטא, אבל הוא כן נותן את האפשרות לכפרה. על חטא העגל אכן ניתן לומר שהוא היה בבחינת חטאיכם קשנים. יש לו הסבר טבעי לפי השתלשלות העניינים, ובאמת רואים שאחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא גם אוכל לישראל, גם נותן עוד פעם לוחות, גם בונה את המשכן וגם רוצה להכניס אותם לארץ ישראל. כבר דיברו על כך, שחטא העגל הוא לכאורה חמור יותר מחטא לחטא העגל יש כפרה, ולחטא המרגלים אין. מדוע? מפני שזה סוג אחר של חטא. כשבן אדם חוטא בדבר שהוא לא צריך היה לחטוא בו, הוא זורק את עצמו לשאול תחתיות, ואילו לחטא של העגל יש הסבר, הוא חלק מטבע האדם. ולכן, אולי דווקא בגלל זה, יש לו גם תיקון. שבת שלום ומבורך.